0: Tô pensando em mudar dentro desse podcast, botar uma, uma musiquinha mais triste, sabe? Até porque hoje foi um dia difícil de torcer pro Chicago Bess. Sejam bem-vindos ao WS Cast, o um podcast em que você não precisa ser um torcedor de Chicago Bess, mas caso seja, boa escolha. Hoje... Quando a gente está gravando esse podcast, estamos gravando durante o Sunday Night, enquanto vemos Mahomes fazer coisas que Mahomes faz. O Chicago Bess perdeu, foi uma zebra, pelo menos na concepção da grande maioria das pessoas, em Londres, pro Oakland Raiders, que é, vamos combinar, um time inferior. Meu nome é Breno Jorge, eu tô acompanhado desses dois sofredores, Vitor Balzana. Balzana, chora. Só chora. Tá complicado, né?
1: Tudo bem. Uma tarde de domingo aí bem triste. Mas a esperança é que uma hora vai dar tudo certo. Mas tá demorando essa hora. Que Manda ela, a Jesus.
0: Que Dá pra ouvir na sua voz o sofrimento. Cavaca, eu não vou perguntar se você tá bem, mas como você tá? Desabafa.
2: Ah, eu tô achando esses dois muito negativo, pô. Porra,
0: calma. É só uma é...
2: derrota atípica da nossa defesa. E o principal, a gente encontrou o nosso querer, pô. O cara do <risos> pump fake. O cara do pump fake chegou pra ficar. O feijão é... com arroz que Chicago precisava, né? O Não feijão com é... arroz que Chicago precisava. Não é uma comida. Tá lá já com, a... com as suas três interceptações, uma no lado pela falta. E teve mais um passe que quase foi outra interceptação. Mas, porra, é feijão com arroz é o que a gente precisa. Que, que, B, que lança três interceptações por jogo. Esse é o que a gente precisa.
0: E não é à toa, né, Cavaco? Que a gente saiu com a vitória. Não.
2: É, não. Infelizmente.
0: Não. É, a gente vai falar dessa, dessa derrota triste demais para os Bears. Mas antes, sigam a gente no Twitter. Hoje a gente alcançou os 400 seguidores. Estou muito feliz, estou muito feliz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Sigam a gente no Spotify, no Soundcloud. No Apple Podcast, falar Apple Podcast é muito mais bonito que falar iTunes, né? Vou começar a fazer isso agora. para vocês não precisarem ficar indo no Twitter, ver que a gente lançou podcast novo, então já segue a gente, sabe? É muito mais fácil. A gente já falou aí sobre essa derrota muito triste do Chicago Bears, nada esperado. Alguém esperava? Alguém tava preocupado com esse jogo? Você tava, Calaca?
2: tava preocupado de acontecer justamente o que aconteceu hoje, mas eu achei que a gente ia ganhar, pra ser sincero. Isso é um trap game, né? É, isso é um trap game, justamente. Você tava preocupado, Bolsonaro?
1: Não, Eu tava calmo até demais, percebi que não é bom esse, não, ir com essa, esse sentimento no coração, não. Cara, eu tô Agora está, estarei escaldado todos os jogos de Chicago, esperando a derrota pra ficar feliz com a vitória.
0: <risos> Pior que essa é uma estratégia não é a nossa personalidade né de nenhum de nós mas do jeito que tá enfim a gente se conhece a gente sabe que a gente não vai ficar assim eu tava muito confiante hoje e sabe o que é que é engraçado teve um jogo na temporada passada que coincidentemente a gente foi entrar naquele jogo com o Chase Daniel eu tava preocupado até o momento que eu tive um clique e eu falei não peraí, a gente vai ganhar esse jogo é óbvio que a gente vai ganhar esse jogo é contra os Giants é e a gente não perdeu. E vamos combinar? Foi um jogo muito parecido com o que foi hoje, não foi?
2: Bem parecido. Cara, hoje Chase foi... O muito... lançando as suas interceptações.
0: E, e, e a sensação no final, sabe? Aquela coisa de... A gente só precisa de um pouco. Só um pouco para conseguir ganhar. Mas o time não foi capaz. E no final, o Chase Daniel entregou. Na, naquele jogo foi com fumbles, né? Porque ele sofreu 78 fumbles. E mais um pouco.
1: Parecia até o Kirk Cousins.
0: Não é, cara. Parecia o Kirk Cousins jogando contra a gente. Inclusive, quero jogar mais contra o Kirk Cousins. Se o Kirk Cousins conseguir ser trocado semanalmente para o time que a gente vai enfrentar, vai ser maravilhoso. Agradecemos. Mas o que eu estava falando? Ah, dessa vez foram as interceptações. Chase Daniel. Né? Não foi o único ponto negativo de hoje, mas foi um grande e já entra... A primeira pergunta que eu vou fazer pra você, meu amigo Vitor Balzana, qual foi o maior responsável pra você da derrota hoje?
1: Ah, hoje tem tantos responsáveis, tem tanta gente pra gente botar a culpa... É chamar de
0: culpado? O sentimento tá tão amargo que a gente vai chamar de culpado, vai? qual foi o culpado de hoje? Quem foi o filho da puta?
1: Não, eu queria muito escolher o Chase Daniel, mas se fosse pra escolher outra pessoa... Poxa... Pra mim, pra mim é o Chase tipo, é, assim, Denny. É, porque eu, eu não consigo pôr a culpa em uma pessoa da... A defesa não jogou bem, né? Boa parte do jogo. Mas eu não consigo pôr a culpa em uma pessoa específica da defesa. Ou a linha, linha ofensiva também não jogou bem, mas eu não consigo pôr a culpa em uma pessoa específica. O Chase Daniel, eu consigo pôr toda a culpa nele assim, ó. Toda a sua.
0: É bem fácil, inclusive.
1: Fazer é. Assim. Ele teve alguns passes bons. Também não dá pra... A gente tirar o mérito, né? Mas as interceptações os erros dele foram muito idiotas, né? O pessoal que reclama do Trubisky lançar a interceptação idiota, hoje parece que viu o Trubisky em campo então, né? Se, se reclama porque Esse o nível é pior, de, né? de interceptação foi absurdo. Lançou numa cobertura, num lugar que tinha três recebedores do três marcadores do do Raiders, um de um recebedor de Chicago e ainda conseguiu errar por muito.
0: Yeah.
1: O recebedor de Chicago então Hoje ele, quando, quando precisou, entregou tudo que o outro time precisava.
0: Pra você, Caraca. quem foi o maior responsável?
2: Ah, eu, pod eu poderia colocar a culpa no jet lag, porque a gente já falasse mais pra frente que o Chicago Bears ele foi viajar pra Londres só na quinta-feira à noite, né? Chegou lá na sexta-feira de manhã, então teve um dia e meio assim, de preparação, teoricamente. É... De preparação, não, porque eles prepararam em Chicago, mas de. de... para queimar com, com o tempo e as condições lá. Mas não vou falar isso não, porque eu acho que não faz tanto sentido, porque os outros times que vão para Londres, na maioria das vezes, eles vão. tratam como se fosse um jogo normal e viajam na quinta-feira, ou na sexta-feira, como é, normalmente acontece na, na temporada regular, né? Só que. hoje a gente conseguiu ver que isso foi um fator. Que não pode ficar. A gente não pode falar que não teve fator, porque foi, porque a nossa defesa estava errando teco a arrudo né? Pra, 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 pra uma defesa que. Nesse, nesse calibre da, da nossa defesa, é inaceitável. Mas se eu fosse colocar a culpa em uma pessoa, eu colocaria no.. Coordenador defensivo do Pagano. Porque ele foi.. Sim. O John Gruder deu um baile no Thiago Pagano hoje. Isso é bem preocupante, né? Tomar um baile do John Gruden. Não, eu não acho não, porque o John Gruden, querendo ou não, ele é um... Ele, eu eu saber, gosto não. dele como técnico, eu gosto ah, dele. Cara, eu não gosto
0: não. Mas por que? O que você acha que o Chuck Pagano fez assim de errado, assim, taticamente?
2: Não, não ajustar durante o jogo. O Oakland Raiders ele fez o mesmo jogo do começo ao fim. Correndo, colocando seis, quase seis yards por, por corrida e os passos curtos, e o Thiago Pagano continuava com a marcação é, mais afastada, né, dando espaço para os passos curtos do, do Derek Carr, ele viu que o pass rush não estava fazendo efeito, não fez nenhum um, um estilo de jogada para mudar isso, um instante, uma coisinha, assim, uma blitz do linebacker, não teve isso no jogo de hoje, e assim, respeitou demais o Derek Carr, que fez um jogo bom, e sem, sem precisar fazer muito esforço, entendeu? O Dakar teve um, um, um QB hit no jogo inteiro. Pô, Cavaca, tu até
0: comentou no grupo do WhatsApp, né? Pô, o Eric Jackson tá em campo, porque parecia que ele tava recuado o jogo inteiro, sendo que claramente não era necessário.
2: Obviamente, o, o Oakland Raiders tava sem o wide receiver principal. Tyrell Williams. Tyrell Williams. E só com um recebedor que, confi, de confiança, assim, do... O Derek, A, que é o Darren. Darren. É... Waller, né? Acho que é Darren Waller. O Tyrande. Tyrand. 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 Eles abusaram bastante, né? De
1: Tyrande hoje, né?
0: De Tyrande, Tyrand. principalmente do jogo corrido, né? Tanto que encaixa perfeitamente o que o Cavaca falou. Que o Chuck Pagano parece que não se adaptou. E vale também, né? Tipo, lembrar que. Não sei se vocês notaram, mas o, o, o Roquan não tava bem hoje, cara. Ele não tava bem. Ele tava. Vocês notaram também, vocês acham? Eu notei, eu mas eu
2: não coloco só no Rolocon, não. Eu acho que muita gente não estava bem. O Eddie Jackson, oh, o Eddie Goldman não estava parando não, nada não, pelo meio. Não. O Kalil Mack estava sendo é, neutralizado pelo, de vez em quando pelo Tyrande. Foi um jogo muito estranho da nossa defesa. Não estou querendo colocar a culpa é, da derrota nisso, propriamente disso, porque eu acho que é uma desculpa fraca, mas, mas de fato é, afetou a performance da defesa, com certeza. E o Cavaco,
0: é exatamente por isso que eu já vou mais pro lado do jet lag. Porque é só essa frase mesmo que você falou. O Khalil Mac tava sendo neutralizado pelo Tyran. Cara, se alguém fala pra mim, pô, o Kalil foi neutralizado pelo Tyran dos Raiders, Eu vou dar muita risada. Eu vou falar, cara, algo tem que ter acontecido muito errado. E, e claramente, como você tava falando, a gente conhece essa defesa. A gente sabe que ela não é uma defesa plausível de um dia normal. É, ter um, um desempenho que teve hoje. E, e que nem você falou, realmente, muitos times tratam um jogo de Londres como um jogo normal. Mas até por isso eu acho que tem aquela frase famosa, lá, principalmente lá nos Estados Unidos, que coisas estranhas acontecem em Londres. A gente vê muitas zebras bizarras acontecendo em Londres. E no início do jogo, uma repórter de, de, de campo ela falou: o Chicago Bears foi pro jogo, né? Na quinta-noite, chegou na sexta. E os Raiders, eles foram bem antes. Porque ano passado, eles fizeram a mesma estratégia de ir, né? Assim como o Chicago Bears foi. E eles tomaram uma sarrada do, do Seattle Seahawks. Foi 27 a 0. 27 a 0. Não, 27 a 3. 27 a 3. E, e eles, né? Tipo, falaram: o John Gruden falou: não, isso foi bom para os jogador. Claramente não foi bom. Então eles foram antes. E o Chicago Bears foi nesse, nessa quinta-feira, né noite de quinta-feira, chegando na manhã de sexta. E, cara, deu pra ver, pelo menos pra mim, no, no segundo drive do Oakland Raiders, que sentiu. Sentiu. O time tava... Sei lá, parecia que o, os jogadores do, do Oakland Raiders estavam jogando muito mais rápido, sabe? A velocidade de jogo. Mas intensidade... Tava, a intensidade de jogo, de velocidade, tackle, força, vontade tava muito fraca do Chicago Bears. E a gente conhece a nossa defesa. A liga conhece a nossa defesa. Que coisa? você conhece a nossa defesa. E a gente sabe que ela não, não faz isso, entendeu? Ou foi um dia muito ruim ou foi o jet lag. Eu só consigo acreditar no jet lag, mas é óbvio. Teve muita coisa ruim no jogo. pagando não ajustando. O, o jogo corrido que não emplacou. Novamente... Chase Daniel com seus erros, mesmo tendo seus acertos, enfim, foi, foi um dia muito difícil. E falando de Chase Daniel, rolou muito uma discussãozinha né, nessa, nessa semana aí entre Vikings e Raiders, entre qual deveria ser o quarterback de Chicago, não só...
2: Daqui é um pra... absurdo a gente ter que escutar isso e, e achar que é uma discussão pertinente, né, cara? Pô, o Chase Dano está na liga há 11 anos, e há 11 anos ele é backup. Todo backup que entra no meio de jogo, ele costuma ir bem, porque as defesas não estão preparadas para jogar contra ele. E como foi o fato, o Chase Deano jogou bem contra Minnesota. Mas agora, se dá uma semana para ele se preparar e para as defesas se prepararem para ele, ele vai mostrar porque que ele é backup há 11 anos. E, e foi o que aconteceu hoje. Acho que não tiver nem, nem ter essa discussão. A evolução do Trubisky, sim. é Precisa melhorar, a gente precisa talvez buscar uma outra alternativa sem o Trubisky, mas obviamente não é o Chase dele. É muita ingenuidade né, acreditar que um cara
1: que nunca foi um QB titular milagrosamente vai aprender a ser e vai jogar todas as partidas bem. Quem, quem viu a temporada passada, que ele também teve que jogar é, dois jogos né, como titular, já, já, já sabia que que, que isso possivelmente ia acontecer no jogo de hoje, né? Então, apesar de ele ter feito um bom jogo contra o Vikings, o nosso titular é e tem que continuar sendo o Trubisky.
0: É que negócio, ele tá na liga há 11 anos, ele foi titular num total de 6 jogos a carreira inteira.
2: Não é. Quatro em Chicago. E só por motivos de lesão. Não, só quatro não por... 3 é no caso, desculpa.
0: Por motivo de lesão. É... Não, ele não vai mudar da água, é... não é à toa que ele é um backup, ele sabe disso. A organização inteira sabe disso. E o Tchubisk, ele não é foda, né? A gente, a gente sabe disso. Ele não tá jogando em altíssimo nível hoje. Mas ele ainda é melhor que o Chase Daniel, sem dúvida. A questão é, daqui pra frente, no futuro, se é o Tchubisk ou não, aí já é diferente. Mas entre o Chubisky e Daniel, é óbvio que... Mesmo que o Daniel consiga operar, ele mostrou hoje, ele mostrou contra os Vikings, ele consegue operar. Ele consegue fazer, né, Antônio Kurt? Feijão com arroz. Ele consegue fazer o básico. Ele consegue não cometer tantos erros às vezes. Ou jogou de... pra caralho. Entendeu? Mas ele ele, ele ainda é um backup. Ele, porque ele é ruim. Simplesmente por isso. O Chubisky é melhor que ele.
2: O Chase Daniel, ele é um cara que não vai te fazer perder jogo. Mas também não vai te fazer ganhar jogo.
0: O Tubisk não. O Chubisky, ele pode te fazer perder um jogo. Mas ele pode, Mas ele de pode fazer, de fazer, de, de fazer
2: ganhar o jogo também
0: Exatamente e, e agora falando aqui para frente eu Já vou jogar para você, Balzano Algo em mente, questão de coreback É,
1: tenho, já vem falando aqui Alguns programas Nunca, né? critiquei, também ele, lá nunca no...
0: critiquei, nunca discordei Lá,
1: lá no grupo também do, do Chicago Já vem falando aqui que Justin Rosen é o nosso futuro pastor E nada nos ah, faltará tá. se ele vier Mas é, não acho cara. que venha não Mas ó
0: não, vamos eu, eu eu falei brincando agora que nunca critiquei, mas quem me conhece sabe que eu nunca gostei de Josh Rosen, mas te falar, eu já tô, tô chegando perto de um nível de aceitação de Josh Rosen e falar um pouco mais. Eu não duvido que o Carlos Beze esteja cogitando isso. Você duvida, Caraca?
2: Para essa temporada eu duvido. Duvido para essa temporada, temporada é do Trubisky e vai ser o Trubisky até o final. E se, se ele não machucar,
0: dele, né? virem que é maior. É, agora, se, se a lesão reaga... dele
2: for for uma coisa, assim, é, que pode tirar mais partidas da temporada, aí sim, acho que o Ryan Pace poderia, acho que deveria até é, buscar uma outra opção. Porque o Chase Dana, a gente sabe que não vai levar o time longe. É, só que o que eu acho, é, se o se tiver em condições de jogar, ele vai ter essa temporada para se mostrar para o Matt Nagy, para o Ryan Pace. E aí, assim, no ano que vem, se, se essa evolução não vier, obviamente, o Ryan Pace vai ter que buscar uma outra opção.
0: Até falando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo nessa, nessa coisa do Josh Rose até porque, sendo uma lesão mais séria do que eu acho algo bem plausível de ser feito, né? vai depender da lesão do Chubisky, se ela vai ou ser mais séria do que a gente imagina, ou se ela vai talvez se reagravar. Né? Vamos supor que ele entra contra os sentes e toma um tackle, cai no chão, em cima do ombro esquerdo e piora, e aí o bagulho fica feio. O Chicago Bears, ele tem capital para investir no Josh Rosen, isso é fato. O Miami não quer Josh Rosen, isso é fato. Eles não estão fazendo esse tank à toa, numa classe que vai ter quarterbacks, não é à toa isso. E, e, e a gente tem um time bom demais para ser desperdiçado. E o Josh Rosen é melhor que o Chase Daniel. Acho que não há discussão.
2: Não, eu acho que se, se, se o Ryan Pace quisesse pegar o Josh Rosen para pelo menos ficar no banco, substituir o Chase Daniel a princípio, e colocar uma certa pressão em cima do Trubisky, eu também acho, ach, acharia totalmente válido, pelo, se fosse claro, uma, uma troca por não muito... pique não, não altas no caso, né?
1: É, eu acho que trocando por ele, no pior dos casos, é um, um backup melhor, né?
2: Sim. Nem, sim com que certeza, seja com algum... potencial para até tomar a titularidade do, do Trubisky se ele não jogar bem.
0: E que nem o Cavaca falou, ainda cria competição. Porque o Trubisky, claramente... Esse papo de Chase Daniel é, é... Gente, pelo amor de Deus. O Chubisky claramente...
2: Nem o Chase Daniel sabe que tem competição. Quer é, dizer, ele não, sabe, sabe que, que não tem, tem competição. competição.
0: Exatamente, ele sabe. Ele vive falando, o que é o quarterback. Ele mesmo fala isso. Ele fala, eu, tipo, um dos meus trabalhos é fazer o que estar pronto pro jogo. Ajudar o Chubisky a se preparar pro jogo. Ele sabe disso. Ele é um backup a vida inteira, né?
2: O Chase Daniel nem, nem deve querer ser... Qual é back, né? Claro que não. Titular. Pô, Porra, dá tá muito trabalho. Ser, sou, bom, é back, né? sou, bom, sou bom sendo backup. Entra ali um, dois joguinhos, pronto. Ganho meu dinheiro.
0: Já, é tipo aquele
2: ver, milhões Alex Moran. Vocês assistiram Aí, aquela é. série Blue State Mountain? Blue Mountain não, State? Né? Blue Mountain State, isso.
0: Não, mas eu já ouvi falar. Ele... Quem me contou falou exatamente isso. Que o cara fala como é boa. A ser é um backup. Uma... Qual era o mesmo... É porque eu não assistia nessa época. Lá em 2010, aquele jogo contra os Packers, que entrou um backup, é o Cade
2: McNeil. 2000 2010? Não, Caleb Hennie.
0: Caleb Hennie. Ele não vivia falando como é bom ser um backup, não sei o quê. E aí, entrou e se fodeu?
2: É, Caleb Hennie é, o, é um dos top 5 dos jogadores que eu mais odeio na minha vida.
0: <risos> que isso? Eu imagino, cara. Eu não assistia nessa época, então talvez felizmente. Mas, enfim, de fato, é, talvez uma, uma, uma certa competição ali para o Trubisky é, talvez seja um outro aspecto dessa troca do Rosen que possa vir a trazer bons frutos para o Chicago Bears. Além do fato de que, eu acho que nesse sistema do Chicago Bears, num, o, o Neg é um cara adaptável, né? Até me perguntaram isso no Twitter lá da Bearscast, o Neg é um cara muito adaptável, a gente já até falou disso aqui, principalmente citando a questão da semana 2, mesmo que ele ainda tenha seus problemas, ele não é perfeito, ele é um cara adaptável e eu acho que o Josh Wilson é um quarterback bom o suficiente para se encaixar no sistema do Neg. Pelo menos não ruim o bastante para não se encaixar. E falando sobre Neg, Cavaca, tá o que, que você achou das chamadas dele hoje, no dia de hoje, no jogo contra os Raiders? Você achou boa, ruim, médio ou
2: okay. o quê? Ah... É difícil a gente julgar as chamada de corrida, porque foram poucas, como na primeira semana, acho que se não me engano foram 17 tentativas de corrida, Vai é, falar que eu mas, vou aqui. mas não, não tinha por onde correr, a nossa linha ofensiva estava muito ruim para abrir gap, para abrir espaço para corrida, então até entendo ele se afastar um pouco do jogo corrido, porque não estava ali, não estava fluindo como deveria ser. Agora, as chamadas de passe dele eu acho que melhoraram ao longo da partida. A gente teve uma, uma certa evolução no segundo, no segundo tempo, né, no terceiro período, com o Chase não conseguindo levar vamos, o time para pro dois estatitãos seguidos. Né? Então, melhorou ao longo do jogo, mas ainda assim ainda não está naquele nível que a gente espera que seja, que a gente viu acontecendo no começo da temporada do ano passado. É... O ataque do Bears, nos, oito, nos primeiros oito jogos, ou nove, agora eu me lembro, do Matt Nagy, ele tinha a média de 29 pontos. E do, de, de, de lá para cá, até agora, a média de pontos dele é 17. Então, é uma, uma queda considerável. Então, a gente, até quando a gente tem que colocar isso na mão do Matt Nagy ou na mão dos jogadores. isso Esse balanço que a gente tem que tentar fazer. Aí.
0: O Cavaco... É, primeiro foram, de fato, 17 tentativas de corrida. E o que você falou é muito verdade. Eu nem boto muito na mão do Maneg, a execução tá péssima, tá péssima. E principalmente da linha ofensiva. Já, já a gente vai falar disso. Balzano o que você achou das chamadas hoje?
1: Não, hoje, hoje eu não achei, eu, tô, eu concordo com o Cavaco, o, o eu não vejo muito problema de ter desistido da, das corridas, não, porque realmente não estava não tava funcionando. Eu até gostei de, de algumas chamadas, mas realmente a, a execução do time pecou bastante o jogo inteiro, principalmente em momentos cruciais, né? É, com, com a dificuldade né de abrir para a corrida, é, os passos errados, as interceptações do Chase e Daniel. Então... Eu acho que as chamadas até foram boas. Esse jogo não, não põe na conta do, do Neg, não.
0: Até do primeiro tempo? Tipo, por exemplo. É porque, como o Cavaga falou, a gente viu um, uma diferença de nível muito diferente do primeiro tempo e segundo tempo, né? Primeiro tempo, o ataque do Chicago Bears foi foi morto, não existiu, não entrou em campo.
1: É, mas ele, ele soube, ele soube se adaptar. Pronto,
0: é, segundo. Ele soube se adaptar muito bem. E, e, e isso é algo até que eu tava pensando. Eu queria saber o que, que acontece nesse, nesse meio termo, sabe? Entre o ataque não funcionar nada...
1: E funcionar muito bem, né? É.
0: Se é uma questão de execução, se é uma questão do gameplay que ficou, são, foram ajustes que ele fez pro quarterback de leitura... Banho de sal grosso, certeza. Não é, cara? Parece... <risos> é, é bizarro, cara. É bizarro. Se é, se é um discurso motivacional, sabe?
2: É, eu acho que a gente em termos de, jogo, de chamada de jogada eu concordo com o Balzano que a gente não pode colocar a culpa do Neg mas em questão de preparação a gente pode colocar sim, porque o primeiro tempo mostra que o time do, do Chicago Bears não estava preparado a um ponto que o, que o time do Oakland Raiders estava muito bem preparado pelo John Gruden isso estava nítido Fisicamente ou taticamente? Fisicamente e taticamente não em questão de não em questão de de chamada e essas coisas, mas a questão da execução, dentro de campo, e preparar e, e com a mentalidade certa dentro do, do jogo, entendeu? Acho que faltou preparação nesse, nesse ponto.
1: Isso eu concordo também. Eu acho que o que também ajudou muito a gente na, na volta do. No, no segundo tempo foi o, aquela falha né, do, do Raiders, né, do FAMBO, que deu uma vida nova ali ao time que é, pois é, a nossa defesa. já teve uma, uma posição boa de campo e começou a, a reação.
2: A nossa defesa fez uma jogada boa. Assim, é, que a gente pode falar que foi uma jogada muito boa mesmo, foi o, o fumble forçado pelo Shark McManus na linha uma de gol.
1: Maravilhosa jogada, né? Não foi boa. Não, o Charles Trimmer ficou orgulhoso. Sensacional. Eu quase chorei.
2: Mas de resto, a, o, o ataque do, do Oakland Raiders estava movendo as correntes muito fácil. Muito fácil. A, a, a última campanha deles, pro touchdown, saiu na linha de 3 jardas. Eles caminharam 97 jardas no, no drive. Tudo bem que teve aquela falta lá no, no, no Special Teams, é, né? É. Que deu uma primeira descida para pro, pro, os de caras Deus lá, mas... Meu Deus! Que como é que,
0: como é que ninguém citou esse cara quando eu perguntei responsáveis? Porque a gente deveria, pelo menos, xingar um pouco ele. Kevin Pierluis... Ah, Agora tipo, eu não sei. Agora eu não sei se a gente...
1: Era muito óbvio que... de... é, tentar a quarta descida ali, pelo amor de Deus.
2: Não, pra eu mim... não sei se... se... Não, porque essa, a, 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 a falta foi tem na que jogada anterior. sobre o
0: Tabor também, né? Tablet
2: é, então, não sei se a culpa é do, do cara ou do Tabor, porque ali uma situação não era para tentar o bloco do Punch ali. Não era. Era para deixar retornar e a gente vai estar com a bola, tá ganhando, controlar o tempo. Agora, não sei se foi uma instrução do, do Chris Tabor, de, pra para ele é, correr em cima do, do Kick para tentar bloquear, ou se foi um erro de técnica do cara mesmo.
0: Aí, é mental.
2: É, é, difícil a gente culpar o cara, sabe? Se, se o técnico pediu para fazer isso, é meio complicado também. Mas essa claramente foi uma das jogadas que definiu o jogo, assim. Não, com certeza, porque a gente tava, tava com o momento do jogo tava todo a nosso favor, a gente tinha acabado de virar o um jogo, perdendo 17 a 0, passou para 21 a 17. O ataque tava movendo as correntes, o Alan Robinson jogando absurdo. O momento tava todo pra gente ali, foi uma falta boba que custou o jogo, com certeza. E a gente ia pegar a bola pelo menos numa boa posição. Sabe? Não ia
0: ser uma posição sufocada ali na endzone. E aquilo claramente matou o jogo, praticamente. Ainda mais, sabendo né, o nível que a nossa defesa estava jogando, a gente perdeu muito nas trincheiras hoje. Eu até botei no Twitter. Vocês viram na corrida do David Montgomery para o touchdown? Como é que o Kyle Long e o James Dennis foram empurrados para trás completamente? A sorte é que a corrida foi para o outro lado. Chegaram a ver isso? Aham. Uhum. Aí na triste tanto na defesa quanto no ataque. Nossa, a, nossa, a nossa linha defensiva estava sendo empurrada jardas para trás contra a OL dos Raiders, treinada por Tom Cable. Vamos lembrar disso. Mas a nossa OL foi, foi pior. E a nossa OL não vencendo um problema, não foi um problema só hoje. A nossa OL vem sendo um problema corriqueiro até agora na, na temporada. O nosso jogo corrido não está encaixando. Teve Montgomery, às vezes, precisa fazer milagres e truques para conseguir jardas a mais depois do primeiro contato. Balzano, o que você acha que está acontecendo com essa linha ofensiva nesse ano, sendo que foi um setor muito bom, talvez um dos melhores do ano passado?
1: É, eu acho que a, a, a troca né de posição ali do Daniels com o Whitehead foi tão bem quanto a gente esperava, né tão fácil e eu acho também que o Long tá jogando muito abaixo, mas muito abaixo do que a gente viu nos últimos anos e aí isso tá dando uma complicada monstra pra gente. E o quem, Leno também tá com, quem tá jogando? É. Tá com é. muita falta, fazendo muita falta idiota. O Messi, que, eu, que talvez seja o que eu menos gosto, eu não tenho tanto pra criticar.
2: O Charles Leno, ele cometeu oito faltas em 16 jogos na temporada passada. Esse ano em cinco, ele já cometeu sete. Nossa.
1: tá muito mal esse ano
2: ele tá muito mal, ele foi pro bolo no ano passado eu não sei
0: o que que chá de buceta é esse que a mulher do Leno tá dando nele depois que eles <risos> se realizaram. eu tinha que falar essa eu tinha que falar, desculpa mas ele tá muito mal esse ano, tá muito fraco não, tá irreconhecível o Leno nunca foi um, um left tackle topzaço, né, tipo um Tyron Smith um Joe Thomas, mas ele sempre foi um cara muito sólido, né principalmente assim, depois do terceiro ano dele segundo, terceiro ano da liga esse ano ele tá horroroso. Não só ele, como a Guia. Recebeu o
1: contratinho e parou de jogar.
0: Ele recebeu o contrato foi na... Foi, passada, na, né? foi, temporada na, foi na retrasada.
2: Não, temporada passada. Temporada passada?
0: Pô, parece que foi isso mesmo, então. Né? Recebeu o contrato e parou. Porque, meu Deus. E, e o Balzano, tu citou um negócio da, da troca de ação do, do, do Daniels com o Whitehead. É? E, de fato, rola um processo de adaptação eu não achei que fosse levar tanto tempo se isso ainda tá sendo relevante eu não achei que isso fosse levar tanto tempo, mas parece que não é só isso. E cara o que o Kyle Long tá jogando é até triste de ver para um torcedor de Chicago que acompanha ele desde o primeiro ano no time. O que você acha, vaca?
2: Não, com certeza. O Kyle Long foi pro Bola três vezes um dos três primeiros anos de liga dele foi pro Bola. Ele em alto... Em alta, em alta forma física e mental, ele era um dos melhores guardas na NFL. Mas hoje em dia, não tem o que falar, tem que colocar ele no banco, infelizmente, e tentar mudar uma coisa para ele dar um ano nessa corrida, nessa, nessa linha, linha ofensiva para poder melhorar o jogo corrida.
0: Pera, você acha que ele tem que ir para o banco? Acho que sim. E quem entra é O Bars?
2: É, o Bars, o Ted Larson machucou, né? Mas até o, o, o rachado Carl entrou e jogou bem contra o Minnesota, é, no caso. Ele jogou muito bem. Acho que tem que fazer alguma coisa. Tem que... Não o foi Harry covarde, Houston...
0: né?
2: <risos> ah, O Harry Histon, que é o técnico de linha ofensiva, ele precisa fazer alguma coisa. Ele é um dos melhores técnicos de linha ofensiva é, nível de college, NFL, no caso. Ele precisa fazer alguma coisa ali mudar algum, alguém, chamar atenção, porque... Do jeito que tá, tá inaceitável e tá custando jogos pro Chicago.
0: Essa, essa linha ofensiva ela precisa encontrar, se encontrar, porque, vamos combinar, em questão de talentos ela é boa. Ela é boa. No papel, ela é boa. É óbvio que tem a situação do Long, né? De fato, ele tá ali né, naquela coisa. Quantos anos o Kyle Long já tem, cavaca? Tu que é o sabe tudo isso? 30. Tempo. 30, não. É, 30, é 31, 31. 31, 31. 31 né? Ele, acho que ele já vai fazer 32, inclusive, né?
2: Ele é de 88, eu acho, se não me engano. Acho que é 31.
0: É. Então, ele já tá numa certa idade. Ele, cara, o Carl Long, ele tá todo remendado. Vamos Ele já passou por tanta cirurgia. Então, tudo bem, nesse aspecto, né? no papel, a gente já sabe que o Kai Long já tá meio chegando no final de carreira. Eu não me surpreenderia se esse fosse o último ano dele em Chicago. Eu não sei nem... Vocês acham que a gente conseguiria uma troca nele? Eu não sei. Acho que não.
1: Pela foto, do jeito que ele tá jogando...
0: É, é difícil a vai ser um valor muito baixo. Mas eu acho que ninguém trocaria pelo cara o nome, pelo nome, porque os cara sabe como ele tá jogando, né? E acabaria sendo algo muito baixo. Mas a, essa linha ofensiva ela precisa se achar, sem dúvida alguma, porque parece que tá sendo, tirando a posição de quarterback, tá sendo um fator muito negativo pra esse ataque, ainda mais... Vendo como jogadores como Elon Robinson estão jogando, como o Robinson fez hoje. Meu Deus, aquela, aquela recepção dele. Quantas jardas foi? Foi umas 20 porrada? Sabe, cavaca?
2: Qual? Qual a recepção?
0: sideline que eu nem acreditei, eu falei minha nossa. Foram
2: 32 você... jardas.
0: 32 jardas. Meu Deus, cara, meu Deus. Assim, deixa Jerry Rice na chinela, entendeu? entendeu? <risos> em competição. O que Alan Robinson está jogando, o Taylor Gabriel teve um ótimo jogo contra o Washington Redskins, assim, pelo menos em questão de números. O Anthony Miller precisa se achar. Então, a linha ofensiva não tá entrando, assim como o jogo corrido, até por causa disso não está entrando, e precisa entrar para fazer essa enganagem do ataque girar, sendo o quarterback ou seja que for, a linha ofensiva vai ajudar.
2: Correto? É porque o Matt Nagy, ele não tem um jogo corrido bom. A gente tinha 20 partidas até agora, né? 20 não, 22, no caso, contando com os playoffs. Até agora, a gente não tem uma partida que a gente pode falar, pô, essa que o jogo corrido jogou demais. Talvez tá aquela contra a Minnesota lá na semana 17, mas tirando essa, nenhuma outra partida a gente teve um jogo, porra, esse o jogo corrido entrou e entrou bem. Até porque é, não é nem então...
0: a identidade dele, né? Ele é um cara muito passado, né? Ele é, então, mas ele é precisa... De corrida, entendeu? Ele precisa
2: ter, ter algumas chamadinhas na manga ali para poder ganhar cinco, seis jatas e deixar o Trubisky numa terceira descida mais confortável. Porque o ataque esse ano tá com terceira descida para longa em quase toda, toda jogada, praticamente. Então isso complica demais. Bota muita e, pressão no contador. De...
0: Pior que isso, que é uma coisa que eu noto desde o jogo do Zigo nos playoffs parece, que, pelo menos contra os Eagles, isso foi muito recorrente. Toda primeira jogada era negativa ou neutra. Vocês lembram disso? Toda Sim, primeira descida era ou uma perda de jardas ou nada acontecia, um passe incompleto, ou uma corrida para zero jardas. E esse ano não está sendo óbvio que tão recorrente como contra os Eagles, né? Quase o momento todo, mas está sendo muito constante uma primeira descida fraca pro time não uma primeira descida para cinco jardas que aí é boa, consegue um alguma coisa e tem um holding Exato. Não, isso aconteceu muito hoje uma coisa boa no ataque o um holding do Charles Lennon foram quantos holds dele hoje? dois ou três, não foram?
2: dois, acho
0: foi, foi sinistro, cara tá acontecendo muito isso no ataque eu tava até vendo o, o jogo dos Bears hoje o Chicago Bears cometeu muitos erros contra os Packers, por exemplo e é um dos motivos pelo qual o New England Patriots é um time tão bom, que você não vê o New England terminando o um jogo com oito faltas, tá entendendo? É, é simplesmente um time que ele corta os erros esses erros bobos, ele força o time a, a cometer os bobos e corta seus próprios erros bobos ele não, raramente cometa e o Chicago Bears, no momento tá cometendo muitos erros bobos o, o Maneg precisa disciplinar o seu time melhor nisso e enfim acho que a gente já, já falou bastante, você tem algo mais a acrescentar sobre isso? Sobre o jogo de hoje ou qualquer coisa do tipo?
2: Não, eu quero só colocar um ponto final, achando que, embora tenha sido uma derrota ruim de se ver, um jogo muito abaixo do que a gente espera dessa defesa e desse ataque também, né? é... eu ainda acho que é uma, uma derrota é... embora seja inaceitável, mas uma derrota que não, que não atrapalhe o, o nosso... O, o que o time espera chegar no final da temporada. Acho que vai ser mais uma, uma derrota como a de Miami no ano passado, até mesmo contra o New York Giants, que você falou, Breno né? Acho que é só uma derrota fora dos padrões e, e tem que melhorar e voltar a bola para frente, entendeu? É que o time
1: aproveite né, essa, essa bye e, e volte, pra, volte depois da bye bem, né? Tentando cortar esses erros e fazer um jogo bom né? todas as faces do campo. Né? Só, não só no ataque, mas na defesa, no special teams.
0: É, o Cavaca... Caraca, calma aí, eu esqueci o que tu falou agora há pouco. Tu falou do... do... Ah, sim, que foi meio que um ponto fora da curva, né? Eu, eu acho... Eu concordo plenamente com o que você falou, até porque era o que a gente estava falando no começo do podcast a gente não vê um desempenho da defesa nesse tipo, né? Eu, pelo menos, não acho que a gente vai ver novamente.
2: Mas aí que tá. Essa... A gente sabe que a defesa é difícil ter uma defesa jogando 16 jogos em nível altíssimo. E é, por... é aí que entra a parte do quarterback. Vai ter jogo que a nossa defesa vai jogar mal. E a gente precisa daquele cara que... para colocar o time nas costas e levar o time na vitória. Porque a gente vê times com defesas ruins ganhando, como a gente tá vendo o, o Patrick Mahomes está fazendo isso. Então tem uma hora que pô, não dá pra contar com a defesa sendo perfeita todo o jogo. Então o quarterback ele precisa, sim, é, ser, ser parte importante do, do jogo para ganhar jogo. E hoje o Chase Denon não foi isso.
0: Mas, por exemplo, você acha que a nossa defesa pode ter, em condições normais, sem assim, sabe, tipo, um jogo em casa, alguma outra performance como a de hoje?
2: Acho, porque, assim, às vezes as condições alteram as coisas. É, querendo ou não, essa história do, do Rocón Smith de ter ficado afastado, assim, pode ser um fator, não estou falando que, que tenha sido mas pode ser um fator que pode prejudicar o time uma outra vez o calor também, como foi em Miami, prejudica é, tem diversos fatores que, que contribuem para um jogo de futebol americano então, nem sempre a gente pode contar que a defesa vai ser perfeita, e é aí que entra o quarterback
0: Perfeito, perfeito
2: Vamos falar um pouco do
0: que o Chicago Bears fez e está sendo até agora, fala da do que a gente se movimentou na frente, se o Chicago Bears trouxe alguns jogadores novos, alguns estão bem alguns não, e eu quero quero saber de você, Balzano qual seu jogador você acha decepcionante até agora e o surpreendente até o momento já que a gente está indo para a semana de bye, né, a gente pode fazer um, um retrospectozinho do nosso time até agora
1: Pra mim o mais decepcionante assim não vou falar que é por muito não Porque tem outro muito decepcionante Mas eu vou deixar vocês falarem Mas pra mim o mais decepcionante é o Mike Davis Que não tá tendo função nenhuma no ataque Mike também Dave? O Mike Davis Também pelo o time não tá conseguindo correr né, com os principais jogadores né Ainda mais com, com um jogador secundário Mas Eu esperava um pouco mais De participação dele no ataque Nas poucas vezes que ele tem dos snaps ele não, não tem tido boas, boas apresentações para mim dos meus, uma surpresa uma grande surpresa que eu esperava que fosse bem mas está indo além das minhas expectativas é o Hackington ah, Dix, que está jogando jogando muito bem falavam que ele tinha dificuldade perdia muito teco não gostava de dar teco eu não estou vendo isso não nos jogos nos jogos do... Ele tem, da, do nosso time, ele tem mostrado bastante vontade, bastante inteligência, então eu tô gostando muito do, do que ele tem feito até aqui.
0: É o, o Mike Davis, eu vou concordar com você na. Para mim, o, o mais decepcionante foi o Cordell Patterson. Até botei ele como jogador surpresa para a temporada, eu acho que ele poderia ter ido melhor. Mas em questão de qualidade, puramente, o Mike Davis ele tá péssimo. Ele virou um Ben Cunningham, né? Ele virou o de Cunningham de 2020. Que Isso. Não fala mal do Ben não, que ainda fazia umas
1: aparições no Special Teams lá, brilhando.
0: <risos> mas ele, ele tá virando aquele terceiro running back que a gente fica meio irritado quando a gente vê ele em campo, sabe? E o Coriel Pérez ele tá muito mal, vou deixar mais pro Cavaca falar disso. Mas o Raha ele tá espetacular, né, cara? O Raha, a gente foi vendido uma outra imagem sobre ele que eu, particularmente, eu era um defensor do ha, -ha estava bem empolgado pelo que eu poderia ver dele, e ele está muito bem em Chicago, melhor do que eu esperava, e até o Buster Screen mesmo, o Buster Screen é um cara que nós mesmos estávamos com expectativas assim, bem, sabe, tipo, pô, se vier algo, já é lucro. E ele está mostrando ser bom, ele está mostrando ser um cara presente em campo, não sei se é um upgrade com relação ao que vocês sabem que eu gosto muito do Callahan, mas está sendo presente em campo, está saudável, isso é muito importante, está jogando bem. Cavaco, passa a tua opinião aí, pode cair em cima do Cordel Pérez.
2: É, até porque foram poucas aquisições né, durante a free agency, foram só esses quatro aí, né? Teve também o Marvin Hall, mas ele já foi cortado. É, então, o Cordel Pérez, para mim, é a maior decepção até agora, não só de... de, de de aquisições de free agency, mas do, do geral, né, do time no geral, porque ele foi contratado com um contrato caro é, para ser aquela aquela arma X do, do Metcague que seria utilizado em várias em várias posições. Até agora a gente viu ele entrando em, em formações de wildcat cat para correr com a bola e e também entrando como running back, um ou outro snap como wide receiver, mas sem, sem receber passos também. Então até agora é um, um contrato caro para um jogador que não está mostrando nada. Então está sendo um, um jogador de special teams de luxo. Essa é a situação do, do Cordero Pearson até agora. Agora quanto à surpresa, eu concordo com vocês do Raha mas isso já era meio que esperado, essa parte. Até porque ele já foi é, pro bowl, já foi all-pro no né, segundo time, no caso. É, mas agora o Buster Screen me surpreendeu bastante. O Buster Screen eu achei que a gente ia ter uma queda de rendimento no... É, em relação ao, ao Bryce Keller, mas eu tô achando até que você falou que não, não chega ao nível do Bryce Keller, mas eu tô achando que tá até é, bem parelho com o que o Bryce Keller representava nos anos que ele teve aqui em Chicago. Então o um Buster Screen, pra mim, é uma das, das surpresas, surpresas mais gratas até então.
0: E com relação daqui pra frente, né? Quem ouve, a gente sabe que a gente tava mais empolgado do que agora. Pelo menos eu tava esperando 5-0, no momento que a gente fala agora, né? Tipo a gente estaria tá 5-0 no momento e a gente está 3-2 não está sendo como a gente esperava, a gente estava bem hypado mas até agora é para você você, Balzana você desistiu da temporada, já largou de mão quais são as suas expectativas de, de como é que o Chicago Bears vai terminar em 2019?
1: Desistir não, porque a gente ainda tem bastante temporada aí pela frente que ainda temos boas chances aí de wide card é, o time só tem que tentar ser mais constante, eu acho o time for mais constante, a defesa for mais constante, até dentro da, da própria partida, né, que eu acho que o, o problema da gente é que o time oscila muito dentro de um, um próprio jogo, né, faz drives muito bons, mas drives horríveis tanto no ataque quanto na defesa então, acho que se o time for mais consistente o play do Neg for bom do Pagano também eu acho que, que a gente ainda está em... Tem bastante água por rolar ainda nessa temporada, então a gente ainda tem bastante chance de, de chegar a pós-temporada.
0: E você, Balzano, você que é meu amigo empolgado, você talvez de mais empolgado. Empolgado não, otimista de nós três e é mais positivo. Você tá pensando o que do Chicago né
2: É, o sonho do 15-1 acabou, né, mas o sonho do 14-2 ainda tá vivo, pô. Não, sem, sem zoeira agora, é, a nossa tabela agora fica um pouco mais difícil, depois voltando da Bay, a gente pega o primeiro o Saints que está sendo o Drew Brees, mas está jogando bem com o Ted Bridgewater, depois, se eu não me engano, a gente pega os Chargers, se eu não me engano, e depois Philadelphia Eagles. Então é um, são três jogos que, teoricamente, é, são, são mais difíceis, mas... Mas que eu acho que a gente tem plenas condições de ganhar, de sair desses dois jogos, desses três jogos, com 2-1, um, por exemplo, e ainda assim brigar na divisão. Não desistir ainda do, do título da divisão, embora eu acho que seja um pouco mais difícil, porque o primeiro querendo ou não, estão é, apresentando um, um futebol melhor do que a gente esperava que eles iam até é, apresentar, sendo o primeiro ano do, do Matt Flor Então. O problema todo tá no resto da conferência. A Conferência Nacional esse ano está com bastante times é, com campanha positiva, né? E isso pode complicar na nossa briga pro Wildcard, se chegar, no fato, a brigar pro Wildcard mesmo. Mas ainda tem confiança no time e acho que esse é time de playoffs ainda.
0: Eu tô no mesmo barco que vocês, sem dúvida alguma. Mas é, é, é inegável que a gente já tá né, ali um pouco de olho no futuro também, né? Até pela situação do Tio que eu tô sozinho nessa.
2: Não, se o Tchubisk não, não melhorar nesses últimos é, 11 jogos, né? É. É, é, é questão de se pensar em, em, em um outro quarterback no ano que vem urgente para poder aproveitar a nossa defesa. Porque ela não vai durar. É, pode ser o Josh Rose, pode ser uma alternativa. Mas,
0: o Cavaca, é até que é negócio. Pode até ser que o que não seja o nosso titular ano que vem, eu acho difícil. Mas existe a possibilidade. Mas que ele vai estar tá no time, eu acho muito provável. Até porque eu duvido muito que no quarto ano o Ryan Pace já, já tenha troca por ele, sabe? Eu já, já não queira mais ele no time. Sendo que foi o Pace que draftou ele, certo?
2: É, não, é o Tchubies que vai cumprir o contrato dele em Chicago, pelo menos. É, e se ele ganhar um segundo contrato, depende só dele. Porque. Eu... Até, até então, o Ryan Pace e o Matt Nagy não desistiram do Chubiskin ainda não. Ele tem esses 11 jogos para se provar e, e ano que vem, se ele não se provar, ele vai entrar em competição com outro quarterback, seja draftado ou seja free Agents.
0: De fato. Eu acho que se rolar vai ser diferente. Enfim, se a gente vai na, na semana que vem fazer a nossa previsão contra os Saints a gente vai entrar na semana de bye agora, vai ser uma semana de bye diferente do que foi ano passado, até porque ano passado a gente entrou com uma vitória de blowout em cima dos bacaninhos por 48 a 10. Nessa saudade vez, desse saudade, jogo. Saudade, muita saudade desse jogo. E da ilusão que jogo entrei tá também com o Mitchell Chubisky após esse jogo, que foi bem grande e durou duas semanas. Né? Essa vai ser uma bad que vai durar duas semanas. Vamos ver como é que o Chicago Bears vai reagir. O Chicago Bears reagiu perdendo. Né, no ano passado. Vamos ver se a gente vai reagir vencendo contra um grande time que é o New Orleans Saints.
2: Posso dar um spoiler?
0: Pode dar um spoiler. A gente vai ganhar. Olha só. A gente vai ganhar. Polícia da NFL tá de olho nisso aí. Pode <risos> Mas... tá aí. Fechou. Não, há, há possibilidade hein? É em casa. Se o Jubis que jogar, as chances aumentam. Mas a gente sabe, né, Cavaca? A gente torce pro Chicago Bears. O Jubis vai jogar, ele com certeza porque é sempre assim que acontece. Imagina assim o, o, o New Orleans Saints está com o Bridgewater e está tendo bons desempenhos, conseguindo ganhar seus jogos. E vamos ver como é que o Chicago Bears vai reagir no, no segundo ano, A gente vai lançar o podcast fazendo a nossa previsão para o New Orleans Saints tá? na semana que vem. Novamente, sigam a gente nessas plataformas todas que eu já falei. Fiquem ligados com a gente, tá bom? Balzana, dá o seu tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera. Você é um oh, cristão aqui, desculpa, mas o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem só na... daqui a duas semanas, no caso, tá? Deus é bom.
0: <risos> Fala aí, Camargo.
2: É isso aí. Boa... Bora pra essa baia aí. E lembrando que arroz com feijão de vez em quando também faz passar mal, tá? Arroz queimada é perigosíssimo.
0: Que perfeito, cara! <risos> por isso eu amo esse podcast. A gente Valeu fez...
2: aí, seus pão no cu, bear down aí. Vocês
0: estão vendo que a gente está num clima diferente do que a gente começou, né? Mas enfim, pelo menos eu, eu me animei um pouco na maria por essa. Galera, vem com a gente, como sempre, tamo junto e bear Down!